0: Bien, eh, como decíamos, este caminar del reconocimiento y valoración de la diversidad cultural hacia una educación intercultural, eh, digamos que ha sido un proceso de evolución histórico eh, con respecto a la sensibilidad educativa a este respecto, pero recientemente eh, se está hablando de ir un paso más allá de lo que sería la educación intercultural, que sería cultivar el pensamiento global. ¿Qué es el pensamiento global? Pues ahora lo vamos a ver, pero antes eh, sí que ubicarlo, igual que toda esta apreciación de la diversidad cultural la hemos ubicado dentro de los trabajos de la UNESCO, eh, como organismo dependiente de las Naciones Unidas, la introducción en la agenda educativa de la idea de pensamiento global se la debemos a la OCDE, la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de los Países que se crea en el año 1961, y que reúne a 34 países comprometidos con las economías de mercado y con sistemas políticos democráticos. Estos serían como los dos requisitos de entrada. Y se le conoce como el club de los países ricos porque estos eh, países representan el 80% del PIB mundial. Pretende esta organización la coordinación de las políticas en cuestiones económicas y sociales. La OCDE en sus documentos define el pensamiento global como objetivo de aprendizaje multidimensional y permanente. Los individuos competentes a escala mundial pueden examinar cuestiones locales, globales e interculturales, comprender y apreciar diferentes perspectivas y visiones del mundo, interactuar con éxito y de manera respetuosa con los demás y actuar de manera responsable hacia la sostenibilidad y el bienestar colectivo. La OCDE atribuye una serie de funciones a a este pensamiento global. Dice que necesitamos la competencia global para cuatro aspectos fundamentales. El primero sería para vivir en armonía en las comunidades multiculturales, dice literalmente. Habla de combinar la conciencia cultural con interacciones progresivamente más respetuosas ¿m? y asume que la multiculturalidad exige redefinir la identidad y la cultura a locales. ¿m? La segunda función que se le atribuye es que para prosperar en un mercado laboral cambiante, eh, esta competencia... Esta competencia de pensamiento global, esta competencia global, mejoraría la empleabilidad porque ayuda y contribuiría a que las personas sepan adaptarse y aplicar lo que saben en una diversidad de contextos. ¿m? Eh, la tercera función es que para utilizar plataformas multimedia, eh, digamos, eh, como las usamos, pues eh, desde un dominio de la competencia global lo haríamos con una mayor eficacia y responsabilidad. Señalan cómo, se señala cómo las TIC cambian, ¿no? Las tecnologías de información y comunicación cambian, eh, cómo interactuamos y cómo nos autopercibimos. Eh, nos llama la atención sobre el comportamiento rebaño provocada por eh, los algoritmos eh, de búsqueda y de asociación, eh, donde bueno, pues, la promesa que ofrecía Internet y las redes de estar todos más interconectados y entonces estar más en contacto con la diversidad pues se está viendo claramente mermada porque los algoritmos lo que provocan, los algoritmos de los buscadores, eh, es que se nos sugieren personas parecidas a ti para seguir, cosas que te gustan parecidas a las que ya te gustan eh, y este tipo de cosas eh, que, que todo seguro habéis experimentado. Y la cuarta función es que la competencia global podría apoyar el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible favoreciendo más y más personas de generaciones preocupadas por cuestiones globales y por los retos sociales asociados en coherencia con estas cuatro funciones eh, pues también eh, la competencia de pensamiento global cultiva cuatro dimensiones La primera, examinar cuestiones de importancia local, global y cultural, con una combinación efectiva de conocimiento sobre el mundo y de razonamiento crítico. Dos, comprender y apreciar las perspectivas y visiones del mundo de otras personas, analizando las cuestiones desde múltiples puntos de vista, aprender a hacerlo. Tres, participar en interacciones abiertas, adecuadas y efectivas entre culturas qué se hace al, intercu- al interactuar con personas de distintas culturas, ¿no? qué sucede eh, y cómo lo hacemos, ¿no? y hacerlo de una manera positiva y productiva. Cuatro, actuar a favor del bienestar colectivo y el desarrollo sostenible, ¿no? siendo y favoreciendo que de las siguientes generaciones sean miembros activos y responsables de la sociedad. Y por último, eh, atendiendo a los bloques fundamentales que de, se trabajarían en, esta, eh, en este desarrollo de la competencia global, pues también eh, tendríamos cuatro bloques, cuatro componentes. El primero, los conocimientos, se referiría a un conocimiento global e intercultural, un conocimiento del mundo y de otras culturas. ¿Mm? habría un segundo bloque de habilidades, habilidades para comprender el mundo y actuar, Eh, actuar como, bueno, pues desde el análisis de la información, comunicación en contextos interculturales, toma de perspectiva, resolución de conflictos, capacidad de adaptación… Hay un tercer bloque de actitudes que señala las siguientes, apertura, respeto por los individuos de diferentes contextos interculturales y conciencia global. Por último, en el bloque de valores se destacan la valoración de la diversidad y de la dignidad humana.